0: Es war eine beschlossene Sache. Er musste beseitigt werden. Er muss sterben und zwar so schnell wie möglich. Der Entschluss stand längst fest. Spätestens nachdem Jesus an einem Sabbat einen Mann heilte, der seit 38 Jahren schwerstens krank war, kaum gehen konnte, ärgerten sich die führenden Juden, über diese Heilung, weil Jesus diesen Mann an einem Sabbat geheilt hatte. Wie konnte Jesus das wagen, an einem Sabbat einen schwer kranken Menschen einfach gesund zu machen? Sie waren offensichtlich nicht in der Lage, sich mit diesem Mensch zu freuen, dass er nach 38 Jahren völlig gesund geworden ist. Nein, sie ärgerten sich. Dieses Wunder brachte die führenden Juden noch mehr gegen Jesus auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Da heilt Jesus einen schwerkranken Menschen, indem er einfach nur ihm sagt, er soll gesund werden und er wird gesund und sie wollen ihn töten. Diese herzlosen und missgünstigen Menschen, die wohl ein beeindruckendes religiöses Leben führen, die Gebote Gottes aber nicht wirklich in ihrer Bedeutung verstanden haben. Die verfolgen nun Jesus. Sie warteten auf eine Aussage von Jesus, die sie missdeuten könnten oder auf eine verfängliche Tat, so wie eben eine Heilung am Sabbat, damit sie ihn anklagen könnten, damit sie einen Grund finden, um ihn zu töten. Sie stellten ihm Fangfragen, immer wieder sammelten sie Leute zu ihm, die ihm irgendwelche Fragen stellten, um irgendwie ihn in eine Falle zu locken. Doch alle Anstrengungen, alle Anstrengungen und Hinterlistigen Versuchen waren aussichtslos. Sie waren Jesus einfach nicht gewachsen. Diese Menschen gingen ging es im Grunde nicht um religiöses Leben oder religiöse Ordnung, wie sie vorgaben. Vielmehr waren sie neidisch auf Jesus, weil sie sahen, wie die Menschen auf Jesus hörten, wie sie Bewunderung für ihn hatten, wie sie sich fragten, das könnte doch der Messias sein. Und sie fürchteten, sie würden über kurz oder lang an Einfluss und Bedeutung bei dem Volk Einbüßen, wenn Jesus so weitermacht. Und als sie hörten, wie Jesus Lazarus vom Tod erweckte, erreichte ihr Hass gegen Jesus einen Höhepunkt. Sie sagten zueinander, was sollen wir machen? Dieser Mann tut viele Wunder, wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn, vertrauen ihm alle. Dann werden die Römer kommen und weder von unserem Tempel noch von unserer Nation etwas übrig lassen. Das ist schon ein bisschen eine dramatisierte Sicht der Dinge. Ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen, wenn, sie, wenn die Leute Jesus vertrauen, dass dann die Römer kommen würden und dann den Tempel zerstören oder weiß ich was. Aber. Sie mussten für ihr niederträchtiges Vorhaben irgendwie einen guten Grund finden. Das ist so die Tendenz, die wir Menschen haben. Wir tun etwas, was nicht unbedingt in Ordnung ist. Wir wissen das, aber wir brauchen einen guten Grund, mit dem wir das erklären können, damit wir uns gegenüber nicht zu ehrlich sein müssen, damit wir so tun können, wie wir aus einem guten Motiv handeln würden. Sie befürchteten die Auflösung der Nation Israels. Wie absurd ist denn diese Vorstellung? Und somit erweckten sie den Eindruck, wie es ihnen um das Wohl des Volkes Israel gehen würde. Und sie fassen an jenem Tag, als die Totenerweckung von Lazarus geschah, als sie davon hörten den endgültigen Entschluss, Jesus zu töten. An jenem Tag, fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Jetzt trieben sie das Projekt Hinrichtung gezielt und konsequent voran. Nichts konnte sie mehr aufhalten. Jetzt musste es schnell gehen und es gelang ihnen, einen Jünger von Jesus zu gewinnen, der ihnen Jesus gegen Geld auslieferte. Und als sie Jesus festgenommen hatten, schleppten sie ihn zu Hannas, zu, zu auch einem Hohepriester, und dann zum älteren Hohepriester, zum Kajafas. Jesus wurde verhört und gedemütigt. Falsche Zeugen traten auf, um gegen ihn Anklage, äh, ihn anzuklagen, weil es mussten drei Zeugen gegen ihn dasselbe aussagen. Diese Zeugen wurden bezahlt, aber kein Anklagepunkt war irgendwie handfest, dass man Jesus wirklich anklagen konnte. Nichts haben sie gefunden, das eine Hinrichtung rechtfertigen würde. Und darauf versuchte der Heupriester Kaiaphas mit einer direkten Frage, einen Grund für die Hinrichtung zu schaffen. Er sagte zu Jesus, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Alles schön fromm. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Als Hohepriester, ein Schriftgelehrter, der die Schriften des Alten Testaments kannte, hätte er die Antwort wissen müssen. Zumindest hätte er ahnen können, dass Jesus der Messias sein könnte, denn schon das Volk hat das erahnt. Und umso mehr ein Hohepriester, der ein Gelehrter war. Als Johannes der Täufer einmal Jesus fragen ließ, ob er der Messias sei, weil Johannes der Täufer verunsichert war, antwortete Jesus den Leuten, die Johannes zu ihm geschickt haben, nicht einfach mit Ja, ich bin der Messias, sondern er ließ ihm Folgendes ausrichten. Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Also sie haben das gesehen schon. Er sagt ihnen nicht, ihr, ihr sagt ihm das und das, sondern sagt einfach das, was ihr gesehen habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Das wurde alles im Alten Testament über den Messias vorausgesagt. Und deshalb hat Jesus das dem Johannes ausrichten lassen, weil dann war dem Johannes sofort klar, natürlich, das muss der Messias sein. Und genauso klar konnte das Kajafas sein und diesen gelehrten und führenden Juden. Sie mussten erahnen, dass Jesus der Messias sein könnte, und entsprechend hätten sie ihm doch mit Vorsicht und Respekt begegnen sollen und nicht auf diese herablassende und arrogante Weise. Und was hätte Jesus anderes sagen können auf diese direkte Frage, als ihm zuzustimmen und Jesus antwortete, du selbst hast es ausgesprochen. Ja, es ist so, ich bin der Messias. Ich bin der Sohn Gottes, der vom Volk Israel erwartet wird, der von den Propheten vorhergesagt wird. Ich bin es. Jetzt hat der Kajafas sein Ziel erreicht. Jetzt schnappt die Falle zu. Der Hohepriester Priester zerriss aus Empörung seine Kleider, also alles dramatisch und rief, das ist Gotteslästerung! Gotteslästerung! Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Das war lynchjustiz. Zeugen waren nicht mehr nötig und das Urteil war besiegelt. Er ist des Todes schuldig. Er hatte den Tod verdient, schreien sie. Er hat den Tod verdient. Er muss sterben. Und wie absurd ist dieses Vorgehen und diese Verurteilung. Jesus wird der Gotteslästerung angeklappt und das ist das Urteil, sein Todesurteil. Der Sohn Gottes soll Gott gelästert haben. Wenn hier jemand Gott gelästert hat, in dieser Szene, dann sind es die führenden Juden. Sie haben Gott gelästert. Sie haben nicht ernst genommen, was im Alten Testament überliefert ist. Sie haben die Augen davor verschlossen, was Jesus alles getan hatte. Wenn jemand Gott gelästert hat in dieser Szene, dann sind es die führenden Juden. Das war natürlich für die Juden ein praktisches Urteil, denn so konnte man sich einbilden, sie würden mit der kommenden Hinrichtung im Namen Gottes handeln. Und das ist die Tragik durch die Menschheitsgeschichte und auch durch die christliche Geschichte und auch durch die Religionsgeschichte, dass es immer wieder Menschen gab, die meinten, im Auftrag Gottes zu handeln und andere Menschen quälten, demütigten und töteten und meinten, sie würden das für Gott tun. Das Todesurteil wollten sie aber nicht selber vollstrecken. Die Römer sollen Jesus töten. Einerseits durften nur die Römer die römische Besatzungsmacht, äh, diese, das Volk Israel stand ja unter römischer Verwaltung, also sie, sie konnten bestimmte Rechte gar nicht selber ausführen und deshalb durfte nur die römische Besatzungsmacht, die durch Pilatus, den Statthalter der Römer, vertreten war, ein Todesurteil vollziehen. Und andererseits befürchteten diese führenden Juden, dass sich das Volk gegen sie auflehnen könnte, wenn sie diese Hinrichtung selber vollziehen würden. Ein Volksaufstand gegen sie, weil ja das Volk Jesus nachfolgte. Und deshalb mussten sie eine höhere Autorität anrufen. Sie schleppten Jesus also am frühen Morgen zu Pilatus, dem römischen Statthalter. Und das ging so vor sich.
1: Die, die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun vom Haus des Caiaphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Es war jetzt früh am Morgen. Sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. «Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann?» fragte er. Sie erwiderten, «Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Da sagte Pilatus, «Nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz.» Die Juden entgegneten, «Wir haben nicht das Recht, jemand hinzurichten.» So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. «Du bist der König der Juden?» fragte er ihn. Jesus erwiderte, «Bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude?» gab Pilatus zurück. «Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben.» Was hast du getan? Jesus antwortete, «Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, «Dann bist du also tatsächlich ein König?» Jesus erwiderte, «Du hast recht.» Ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Nein, denn nicht, schrien sie zurück. Wir wollen Barabbas. Dieser Barabbas war ein Verbrecher.
0: Früh am Morgen nach Sonnenaufgang brachten sie Jesus zu Pilatus. Da sehen wir, wie eilig sie es hatten. Die Tötung von Jesus musste vor dem bevorstehenden Passafest erledigt sein. Pilatus, der für das römische Reich in Israel für Ordnung sorgen musste, residierte normalerweise in Caesarea, einer schönen Stadt am Mittelmeer gelegen. Doch während den großen jüdischen Festen, äh, bei denen Jerusalem, durch unzählige Pilger überlaufen war, residierte er in Jerusalem, um reagieren zu können für etwelche Aufruhre und Aufstände, Unruhen, die es schnell einmal gab, wenn so viele Leute aufeinander waren. So schleppten die Juden Jesus zum Amtssitz des Pilatus in Jerusalem, der als Prätorium bezeichnet wurde. Die Juden betraten das Gebäude, dieses Prätorium nicht, weil sie damit ihre jüdischen Reinheitsvorschriften verletzten. Würden sie ein heidnisches Gebäude betreten, könnten sie am bevorstehenden Passafest nicht teilnehmen, weil sie dann unrein wären. Was für eine Scheinheiligkeit ist denn das? Sie waren dabei, einen Unschuldigen aus Neid und Eifersucht hinrichten zu lassen und machen sich dabei über die Einhaltung religiöser Reinheitsgesetze sorgen. Wie recht hatte Jesus, als er über diese Leute sagte, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr seid wie weißgetünkte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von Totengebeinen und von Unreinheit aller Art. Äußerlich halten sie die Regel nein, eben, sie müssen reinbleiben, sie dürfen ja nicht in dieses Prätorium hinein, aber ihre Gesinnung ist herzlos, bösartig und rücksichtslos. Genau hier vor diesem Prätorium war diese Niederträchtige Heuchelei geradezu greifbar. Wir können davon ausgehen, dass Pilatus auf diesen Besuch vorbereitet war. Er kannte die jüdischen Gepflogenheiten gut und er war bereit, aus diesem Prätorium herauszukommen und sich den Leuten zu stellen. Er fragte, was für eine Anklage? Erhebt ihr gegen diesen Mann? Ihre Antwort zeigt, dass sie offensichtlich keine konkrete Anklage vorzubringen hatten, die im Römischen Reich zu einer Verurteilung hätten führen können. Sie hatten nichts vorzuweisen. Also, Antworten sie, antworteten sie nicht auf diese einfache Frage, die man einfach hätte beantworten können. Man hätte sagen können, er hat gestohlen, er hat, er hat irgendwie jemanden betrogen oder er hat jemanden getötet, aber sie hatten nichts, nichts, was im römischen Recht zu einer solchen Strafe führen könnte, die sie wollten. Und so pochten sie auf ihre Autorität. Wenn er kein Verbrecher wäre, Hätten wir ihn dann zu dir gebracht, Pilatus? Pilatus, du musst uns jetzt einfach glauben, denn wir sind die führenden Juden, wir sind Autoritätspersonen. Und wenn wir ihn für einen Verbrecher halten, dann bitte tu das, was wir dir jetzt sagen, was wir von dir verlangen. Du solltest einfach das tun, was wir sagen. Doch Pilatus ließ sich auf dieses Spiel nicht ein. Er ahnte, dass es hier nur um die Beseitigung eines unbequemen Menschen ging, der aber eigentlich gar nichts verbrochen hatte. Pilatus wies sie zurück, denn wenn sie ihm den Grund nicht sagen wollen, kann er kein Urteil sprechen. Und dann sollten sie das unter sich regeln. Und so sagte er ihnen, nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Wenn, es, wenn ihr keinen Grund habt, der nach römischen Gesetz ein Urteil erlaubt, dann richtet ihn doch nach eurem Gesetz. Wir wollt mit dem nichts zu tun haben. Die Römer interessierten sich für innerjüdische Konflikte überhaupt nicht. Sie wollten einfach, dass im Land Ruhe herrscht. Und sie sollen die Dinge, die sie beschäftigen, unter sich regeln. Doch die Juden insistierten und sagten gleich, wie das Urteil aussehen sollte, wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten. Also Pilatus, wir wollen, dass du diesen Mann hinrichtest, wir dürfen das nicht. Nun war auch Pilatus klar, dass er ein Todesurteil sprechen sollte. Es ist wohl richtig, dass die Juden damals das Recht nicht hatten, ein solches Urteil zu sprechen und auszuführen. Aber was interessant ist, dass einige Monate später war ihnen diese Regel völlig egal. Denn sie steinigten Stephanus zu Tode, der ein Nachfolger von Jesus war. Und da gingen sie nicht zum römischen Statthalter und fragten ihn, können wir diesen Stephanus töten? Nein, sie, sie nahmen die Steine und warfen ihn zu Tode. Das taten sie, ohne vor, einem römischen, vor ein römisches Gericht zu treten. Wenn sie gewollt hätten, hätten sie also auch Jesus genauso steinigen können. Obwohl das offiziell nicht erlaubt war. Offensichtlich war ihnen bei Stephanus diese Regel komplett egal. Aber das wollten sie nicht. Sie wollten eine offizielle Hinrichtung. Sie fürchteten vermutlich einen Volksaufstand, wenn sie das selber machen würden. Sie als hoher Rat, sie als führende Juden, sie hatten Angst vor dem Volk. Und aus Gottes Sicht musste das aber so geschehen. Denn Johannes fügt erklärend hinzu, so sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Hätten die Juden die Todesstrafe vollzogen, wäre Jesus gesteinigt worden. Denn die Kreuzigung war eine spezielle Art, wie die Römer Menschen hingerichtet hatten. Übrigens eine sehr schmerzhafte und brutale Weise. Vollziehen die Römer die Todesstrafe, wird Jesus gekreuzigt. Und im Alten Testament und auch Jesus selber nimmt Bezug darauf, dass er gekreuzigt werden wird. Das war also vorhergesagt. Deshalb schreibt der Johannes, so sollte sich das Wort erfüllen. Genau das, was Gott vorausgesagt hat. Was für Heuchler waren doch diese Leute. Diese Scheinheiligkeit ist kaum zu ertragen. Aber wir sollten nicht mit einer vorschnellen und unkritischen Verurteilung diesen Leuten, über diese Leute uns groß machen. Wir sollten vorsichtig sein mit vorschnellen Urteilen. Weil sie sich ernsthaft bemühten, die vielen Gesetze einzuhalten, die sie sich oft selbst auferlegten, entwickelte sich bei ihnen eine krank krankhafte Selbstsicherheit. Ihre scheinbaren guten Werke waren so groß und so aufwendig, dass sie ihren menschlichen Schwächen keine Beachtung mehr schenkten. Ihre Frömmigkeit machte sie blind für sich selbst. Diesen Männer fehlte eine gesunde Selbstkritik. Und offen gesagt kann uns das auch heute noch passieren, auch als Christen. Wir können in unserem Leben als Christen eine scheinbare Sicherheit aufbauen. Regelmäßig beten, jeden Tag in der Bibel lesen, Geld spenden, Gottesdienst besuchen und so weiter. Alle sehr gute, außerordentlich wichtige Tätigkeiten, die zu unserem Leben als Christen gehören. Doch das sind eben nur äußerliche Handlungen. Wichtig ist eben auch, wie es in uns drinnen aussieht. Ist unser christliches Leben nur ein Schein? Oder sind wir das, was wir scheinen? Jede Form der Frömmigkeit birgt die Gefahr in sich, dass plötzlich nur noch der äußere Schein gepflegt wird und wir nicht mehr realisieren, dass wir innerlich von Hass, Gier und Egoismus getrieben sind. Ein gutes Maß an Selbstkritik, ein gutes Maß an Reflexion ist für ein gesundes geistliches Leben als Christen dringend nötig. Jesus wies in der Bergprediger Hand eines einprägenden Bildes darauf hin: Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen, zuerst deinen Balken. Jesus sagt nicht, du sollst den Splitter von einem anderen nicht rausziehen, nicht ihn auf etwas aufmerksam machen. Aber bevor du das tust, dann reflektiere dich mal selbst und dann schau mal zuerst, dass wenn du einen Balken vor den Augen hast, dass du den wegnimmst und dann kannst du dich um den Splitter des anderen kümmern. Pilatus zog sich ins Prätorium zurück. Und ließ Jesus zu sich bringen. Er fragt ihn, du bist ein König der Juden? Du bist der, von dem sie sagen, du seist ein König der Juden? Pilatus war von seinen Leuten orientiert worden, was für Meinungen bei Juden über Jesus vorhanden waren. Und Jesus fragt ihn zurück, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Nein, Pilatus war nicht selbst auf diesen Gedanken gekommen. Wie sollte er auf so eine Idee kommen? Bin ich etwa ein Jude? Nein, wie soll ich als Nichtjude auf so eine Idee kommen? Auf diese Idee kann doch nur ein Jude kommen. Aber jetzt wollte er wissen, was tatsächlich, was sie ihm tatsächlich vorwarfen. Was hast du getan? Warum wollen sie dich töten? Warum soll ich dich verurteilen? Sie wollten Jesus genau deshalb verurteilen, weil er, der König, der Juden, der Messias ist. Deshalb sprach Jesus jetzt nochmals über sein Königreich. Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Ja, Pilatus, ich bin tatsächlich ein König. Aber von einem anderen Königreich. Aber König bin ich. Wäre ich ein König in dieser Welt, dann hätte ich schon längst meine Armee mobilisiert und ich hätte mich mit Waffengewalt verteidigt. Aber da schien Pilatus jetzt sehr zu verwundern. Erstaunt fragte er, ja, dann bist du also tatsächlich ein König. Das hat er wirklich nicht erwartet. Und Jesus bestätigte ihn das. Du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört meine Stimme. Der versteht mich, der weiß, wer ich bin. Was gemeint mit hört meine Stimme? Der nimmt mich ernst, der begreift, mit wem er es zu tun hat. Jesus öffnete damit für Pilatus die Tür zum Himmel. Jetzt könnte Pilatus nachhaken. Er könnte ihn fragen, von welcher Wahrheit er sprechen würde. Welche Wahrheit müsste er erkennen, damit er Jesus besser verstehen könnte? Doch Pilatus war nicht bereit, den Ball, den ihm Jesus zuspielte, aufzufangen. Er rief nur, Wahrheit! Was ist Wahrheit? Und er rief davon. Er wollte offensichtlich keine Antwort von Jesus hören. und Das wäre wirklich eine wichtige Antwort gewesen und interessant hätte er hingehört. Und das ist bis heute so. Wenige wollen die Wahrheit kennen. Viel lieber verschreiben sich Menschen der Ansicht, dass man die Wahrheit nicht finden könne, sondern man nur immer irgendwie auf der Suche nach ihr sei. Das ist so... In unserer Kultur ist das so, so wie ein, ein, ein Axiom, eine Grundlage. Wahrheit kann man nicht wirklich erkennen, sondern man kann sie nur immer suchen, man ist nur immer auf dem Weg. Die einzige Wahrheit ist, dass wir auf dem Weg sind, aber nicht, dass wir die Wahrheit kennen oder äh, erfasst hätten. Und vielleicht steckt hinter dieser Ansicht die Angst, dass ich in meinem Leben etwas ändern müsste, wenn ich die Wahrheit erkennen würde. Denn wenn, es die Wahrheit, wenn ich die Wahrheit erkennen hat, ist es ja etwas Absolutes, dann ist es eben wahr. Und diese Wahrheit könnte mich hinterfragen und dann bin ich doch lieber auf der Suche und mache immer noch, was ich will. Als ich an der theologischen Fakultät in Frankfurt bei einer mündlichen Prüfung von einem sehr netten Theologieprofessor gefragt wurde, was Wahrheit sei, antwortete ich ganz ein <lacht> bisschen noch einfältig in dem Sinn: Jesus sei die Wahrheit. Er insistierte sofort und meinte: Nein, nein, das könne man nicht so sagen. Also in Klammer, ich habe dann die Prüfung trotzdem bestanden. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass meine Antwort richtig war. Denn Jesus sagt über sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Diese Wahrheit bringt Friede, Freude und Geborgenheit in unser Leben. Wer Jesus als Sohn Gottes erkennt, der begegnet der Wahrheit. Denn Jesus ist sozusagen die Personifizierung der Wahrheit. Es ist nicht, halte ich das oder jenes für wahr, sondern Jesus personifiziert die Wahrheit. Wenn ich Jesus vertraue, vertraue ich der Wahrheit. Also Wahrheit im christlichen Sinn sind nicht Lehrsätze, sondern Wahrheit finden wir in der Person. Von Jesus Christus. Leider wollte das Pilatus nicht wissen. Ich glaube, Jesus hätte es ihm gesagt, wenn er gefragt hätte. Doch eines war ihm klar, Pilatus. Jesus ist unschuldig. Er ging zu den Juden hinaus, die gespannt auf ihn und vor allem auf sein Urteil warteten. Und er sagte, ich kann keine Schuld an ihm finden. Und Pilatus machte den Juden einen guten Vorschlag, bei dem sie ihr Gesicht hätten wahren können. Er sagte ihnen, nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest, das war eines der größten und wichtigsten Feste im Volk Israel, einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr dass ich euch den König der Juden freigebe. Mit diesem Vorschlag könnten die Juden sagen, dass Jesus eben doch schuldig sei, aber dass er von Pilatus begnadigt wurde. Das wäre eine sehr gute Lösung des Problems gewesen, denn niemand hätte dabei sich blamieren müssen. Aber sie wollten nicht. Sie wollten nicht auf diesen Vorschlag eingehen. Zu stark fühlten sie sich durch den Einfluss von Jesus bedroht und wütend schrien sie, wütend. Nein, den nicht. Wir wollen Barabbas. Wir wollen, dass du einen Verbrecher entlässt, einen, der die Strafe wirklich verdienen würde, aber nicht den. Jesus sollst du hinrichten. Sie wollten lieber einen Verbrecher als einen Unschuldigen freilassen. So blind und fanatisch macht Selbstsucht und Hass. Bevor dies alles geschah, wurde Jesus von den Menschen bejubelt, als er nach Jerusalem kam. Mit Palmzweigen liefen sie ihm entgegen, dass deshalb ist heute der Palmsonntag vor Karfreitag, das symbolisiert dieses, diesen Empfang von Jesus in Jerusalem, wo sie ihm zuriefen: Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König Israels. So hießen sie Jesus willkommen, als er nach Jerusalem kam, kurz bevor er dann hingerichtet wurde. Das ist unglaublich. Es sah so aus, dass niemand Jesus etwas antun könnte. Die Pharisäer schauten diesem Schauspiel fassungslos zu. Sie sahen schon, dass ihr Vorhaben schon abgeht. Sie sagten zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Aber sie hatten es erstaunlich schnell, und das finde ich unglaublich erschreckend, erstaunlich schnell fertiggebracht, dass sich die Stimmung umschränkte. Und so schnell können Massen von einem, von einem Punkt auf den praktisch auf den Gegensätzlichen kommen. Sie haben schnell fertig gebracht, Jesus in der Öffentlichkeit zu demütigen. Statt sich vor ihm zu beugen und sich ihm anzuschließen, wollten sie ihn unbedingt beseitigen. Und wie reagieren wir auf Jesus? Sind wir auch dabei, wenn Jesus von allen bejubelt wird? Ich denke schon. Auf jeden Fall wir als Christen sowieso. Das freut uns. Wir sind begeistert von Jesus. Wir freuen uns an Jesus. Sind wir aber auch noch mit Jesus, wenn er verschrien, verspottet und verleumdet wird? Wenn alle gegen Jesus sind, bin ich dann immer noch für Jesus, oder verkriege ich mich dann? Sage ja nein, so jetzt meine ich es auch nicht. Jesus bereitet seine Jünger auf solche schrecklichen Situationen vor. Er sagt nicht, dass es nicht passieren oder habe keine Angst, sondern er sagt, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Sie werden sich auch über euch ärgern. Aber eines kann ich euch sagen. Wer an Jesus festhält, befindet sich immer, immer, ohne Ausnahme auf der richtigen Seite, auf der Seite des ewigen Lebens. Jesus sagt, das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen den einzigen wahren Gott und, das, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ja, Jesus ist der König aller Könige. Er steht über allen Mächtigen. Er ist Herr über allen Herren. Es gibt niemand, der mächtiger und einflussreicher ist und gut wenn wir mit ihm unterwegs sind, denn er wird uns garantiert ans Ziel bringen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du diesen Weg auf dich genommen hast. Dass du bereit warst, diese Demütigungen einfach zu akzeptieren. Es hätte nur ein Wort gebraucht und heerscharen von Engeln wären gekommen. Und hätten dich beschützt. Niemand hätte eine Chance gehabt. Aber aus Liebe zu uns hast du diesen Weg beschritten. Und hast schlussendlich die Schuld auf dich genommen, die wir selber bezahlen müssten. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken und schenke, dass wir gerade in dieser Passionszeit, dieses, dieser Kern des Evangeliums, nicht vergessen. Es geht darum, dass du für uns gelitten hast, damit wir ewiges Leben bekommen können. Und dafür bin ich dir von Herzen dankbar. Amen.